2: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU, en el 96.1 de FM Radio UNAM. Hoy estamos de fiesta porque hoy Radio UNAM cumple 81 años de existir en el cuadrante. Eso nos da mucho gusto, nos hace muy felices, nos hace sentir también parte de esa gran historia que ha tenido Radio UNAM a lo largo de, estas, de estos años, eh, que no son pocos y que sigue en esta frecuencia y que siguen además contenido. Sigue muchas, eh, muchos personajes que han pasado por estos micrófonos, por estas instalaciones y lo cual nos da muchísimo gusto poder hacer alusión el día de hoy a estas a muchas personalidades que han estado aquí y además sobre todo que pues nos, nos toque también ser parte, una pequeña parte de esta historia de Radio UNAM. Nos sentimos muy orgullosos, todo el equipo listo para trabajar y también muy, muy puestas la camiseta de Radio UNAM. Así que, enhorabuena, felicidades a todos, a todos los trabajadores que son parte, que han sido parte y que formarán parte de esta emisora. A todos ellos, pues un abrazo, un abrazo a todos los que han sido parte de esta estación y que hoy forman parte de las filas de Radio UNAM. Más adelante eh, seguiremos platicando de Radio UNAM, es la una con seis minutos y también vamos a seguir hablando de algunos temas como, sí, ya empezó el... el el fútbol, el mundial de Rusia y muchos millones de personas alrededor del mundo, pues estarán muy atentos de lo que sucede en estos, eh, en, en estos partidos y bueno, pues aquí... Aquí también le estaremos informando de, de otras cosas, así que pues lo invitamos a que a que se quede con nosotros. Vamos a tener hoy, por ejemplo, la visita, ya está por aquí en estas instalaciones, Alejandro Paez Varela. Él es escritor y periodista y vamos a seguir analizando pues, el impacto mediático que se tiene de las campañas de los candidatos. Y bueno, pues apenas que acaba de ser este debate, lo platicaremos con él en unos momentos más. También vamos a tener en nuestra segunda hora... pues un una plática sobre Radio UNAM y lo que significan estos primeros 81 años. Así que también lo invitamos a que se quede con nosotros para escuchar de... Esto, ¿qué significa también hoy en día tener una estación universitaria? ¿Qué significa que la UNAM tenga una radio? Bueno, pues aquí también tendremos esa oportunidad de platicarlo. Hoy es jueves de cine con el maestro Carlos Narro, subdirector de difusión cultural de Radio UNAM, que también nos acompañará en unos momentos más. Y también es jueves de diversa versión con Ruth Salazar, que hoy nos va a platicar, platicar de la Red Nacional de Refugios. Apoyo a mujeres, se brinda atención integral, especializada a mujeres, sus hijas e hijos, víctimas de violencia familiar y de género. También en este espacio, mi compañera Tamara se entrevistará a Magdala López. Ella es directora de la UBA, porque, porque nos va a hablar de las actividades del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Así que quédese con nosotros. Vamos ahora a nuestro resumen informativo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Este
2: día, jueves 14 de junio del año 2018, en los temas universitarios, el 14 de junio de 1937, en la Escuela Nacional Preparatoria se ofreció el concierto inaugural de Radio UNAM. Como les decía, hoy cumplimos 81 años y para conmemorarlo, mi compañera Cristina Godínez nos preparó una nota especial que escucharemos en unos minutos más. Al participar en un encuentro, de rectores de Iberoamérica en Argentina, el rector de la UNAM, Enrique Graue, dijo que los nuevos tiempos exigen que las universidades defiendan la autonomía a partir de una autogestión independiente con compromiso social y rendición de cuentas. Durante la segunda sesión del curso sobre corrupción se dijo que esta problemática en México es endémica y sistémica. Más adelante, Cindy Pérez Ramírez con los detalles. La gente de clase media y alta... Que tiene acceso constante a internet y las redes sociales, suele ser la más vulnerable a los movimientos antivacunas. Más adelante los detalles con Dulce García. En los temas nacionales que destacamos hoy, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU dio a conocer que, de 2012 a 2018, la, de las 500 peticiones urgentes que ha solicitado implementar a los estados para la localización de personas, México ocupa el primer lugar seguido de Irak y Colombia. Los casos de Ayotzinapa y del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, son la mejor explicación para contar con una Fiscalía General independiente y eficaz. No cercana al jefe del Ejecutivo Federal, aseveró el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Gustavo de Hoyos. Ante las nuevas políticas antiinmigrantes adoptadas por Estados Unidos, México seguirá protegiendo con firmeza la dignidad y los derechos de los inmigrantes mexicanos, aseguró desde el Vaticano el canciller Luis Videgaray. El PRI encabeza la lista de acusaciones por compra y coacción del voto, de acuerdo con la plataforma democraciasinpobreza.mx, desarrollada por la organización Acción Ciudadana contra la Pobreza y 60 asociaciones civiles más. Estados Unidos extraditó a un supuesto miembro del cártel del Pacífico por cargos de ingresar grandes cantidades de marihuana y cocaína en el país. Ante la toma de 18 gasolineras que realizaron miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, ayer en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, hoy la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo, exigió una investigación y que se finquen responsabilidades. Tome sus precauciones. Protección Civil Capitalina informó que se activó la alerta roja en las delegaciones Coajimalpa, Miguel Hidalgo y Tlalpan por la persistencia de lluvia y pidió extremar precauciones para evitar incidentes. En temas de economía, el dólar bajó 5 centavos respecto a su cierre de ayer y se vende en 20 pesos con 95 centavos ante el anuncio monetario del Banco Central Europeo posterior a la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos. En temas internacionales, hoy los países de la Unión Europea aprobaron la lista de productos estadounidenses a los que impondrán nuevos aranceles en respuesta a los derechos de aduana aplicados por Washington contra el acero y aluminio europeos. La ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, sugirió que la renegociación sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre su país, Estados Unidos y México se extenderá a lo largo del verano durante una visita a Washington. Una gigantesca y violenta tormenta de polvo está cubriendo a Marte y aislando, al mundo, aislando del mundo a uno de los dos robots de la NASA que exploran el planeta.
3: No te puedes perder el estreno del documental Sin Miedo Realizado en el año 2017 por el director y músico español Claudio Zulián, Doctor en Estética, Ciencia y Tecnología de las Artes por la Universidad de París Este largometraje aborda la historia de un grupo de personas Que buscan justicia para sus familiares desaparecidos durante la Guerra Civil de Guatemala De 1966 a 1996 Conflicto que produjo 200.000 muertes y 45.000 desapariciones forzadas por el Estado Las funciones son hoy a las 16, 18 y 20
4: horas en la Sala José Revueltas la UNAM dio homenaje al luchador Mil Máscaras con diversas actividades Entre ellas una mesa redonda con la presencia de gladiador E invitados especiales como Hugo Villa Director de la Filmoteca de la UNAM y el crítico enmascarado, investigador, documentalista y comunicólogo especializado en el cine de luchadores. Además, la proyección de la cinta Mil Máscaras. La cita es hoy a las 17 horas en el cinematógrafo del Chopo, ubicado en Dr. Enrique González Martínez, número 10, en Santa María la Ribera. La entrada es libre y el cupo es limitado. Te invitamos al recital dramatizado Pita
3: Amor, Conciencia Turbada, con la actuación de Tania Viramontes y la dirección de Mario Ficachi, quienes hacen un acercamiento a la vida y obra de esta poeta y escritora mexicana en el marco de la celebración por el centenario de su nacimiento. Asiste hoy, a las 20 horas, a la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM, ubicada en Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. La entrada es libre, evento apto solo para adolescentes y adultos.
1: Campus R.U.
2: Y ya estamos en Campus RU cuando es la una de la tarde con 14 minutos y empezando con nuestras notas universitarias, académicos de la UNAM analizan el archivo fílmico y fotográfico en torno al movimiento estudiantil del 68 ya en algún momento habíamos platicado de que se pondría a través del archivo muchas fotografías inéditas en torno al movimiento estudiantil del 68 Cuéntanos Dulce, buenas tardes
5: Deyanira, buenas tardes. A ti al auditorio de Prisma RU. En el marco del ciclo de conferencias 1968-2018, mirada sobre el movimiento estudiantil a 50 años, Oscar Menéndez, cineasta, destacó que ese evento tan importante para la historia de nuestro país debe tener fuentes firmes que las de la mera leyenda, para que podamos tener otras perspectivas distintas sobre lo que sucedió.
6: Pero bien los investigadores eh,
7: extranjeros a ver realmente qué pasa con las historias en México, y resulta verdaderamente pues, alucinante ver desde el punto de vista de ellos, porque hacen un, una eh, investigación sociológica sobre, este, sobre los eventos. Entonces yo me encuentro que están descritos los, uh, los eventos que estamos haciendo nosotros aquí en México de otra manera como los vemos nosotros. Y así se van tejiendo las historias, ¿no? Por su parte,
5: Aurelia García, del Archivo Histórico de la UNAM, dijo que una de las principales fuentes para poder estudiar el 68 son las imágenes, pero que éstas se deben analizar con mucho cuidado porque las interpretaciones que se les dan van cambiando con el paso del tiempo.
8: Una imagen aislada no, te, no nos dice absolutamente nada, tiene que estar siempre bajo un contexto, ¿no? contextualizada, y también es importante saber que a, a, con el paso de los años las lecturas de estas imágenes pueden cambiar, no Puedo, cambian con el paso de los años, además cambian también sus
5: usos ¿No?
8: usos políticos, usos ideológicos.
5: De Yanira, auditorio de Prisma RU, ambos investigadores insistieron en la importancia del tipo de tratamiento que le dio la prensa al movimiento estudiantil, lo que no solo formó un archivo determinado de aquel suceso, sino también un concepto sobre el mismo, que debe seguirse debatiendo. Es el reporte. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Dulce. Muy buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. Durante la segunda sesión del curso sobre corrupción, se dijo que esta problemática en México es endémica y y sistémica, adelante Cindy
5: de Yanira, muy buenas tardes. Así lo señaló Jacqueline Pechar, coordinadora del Seminario Universitario de Transparencia de la UNAM, durante la conferencia Podemos Combatir la Corrupción en México, realizada en el marco del ciclo de grandes maestros de la UNAM, y es que los actos de corrupción en nuestro país tienen un costo del 18% del Producto Interno Bruto, según la Asociación Mexicana de Profesionales de Ética y Cumplimiento.
9: No es un acto que de repente salió extraordinario porque apareció una gente muy mala, sino que es algo que efectivamente es constante, es, es permanente y además es sistémico. ¿Y qué quiere decir que es sistémico? De nueva cuenta que no depende de una persona, sino que depende de una red de complicidades que hacen posible esconder la corrupción. La corrupción es un acto ilegal, es un acto de desviación de la norma, pero claro que sí, como es desviación de la norma, pues es un acto que lo que quiere es... Que no se vea, ¿para qué? Pues para que no se castigue, ¿no? Ese es el, ese es el asunto. Bueno, tomando una encuesta de Inegi, dice que el 88% de los mexicanos piensa que hay corrupción y el 83% considera que es frecuente. Una cosa importante es que no está en nuestro código genético, no es cierto que cuando nacimos como nación independiente, pum, nacimos como corruptos. No, no es cierto, pero sí tiene que ver con las formas de vida, tiene que ver con las relaciones sociales que establecemos y tiene que ver con nuestros sistemas de gobierno.
5: La investigadora se refirió al financiamiento ilegal de las campañas y al estudio Dinero bajo la Mesa de María Amparo Casar y Luis Carlos Ugalde.
9: Por cada peso que se reporta hay 15 debajo de la mesa. Claro, no está documentado así con pesos y centavos como lo tiene que hacer el INE. El INE sí tiene que documentarlo así, ¿no? No puede decir, ah, es que me dijo uno de los candidatos que él gastó 15 veces más. No. Un candidato a gobernador gasta 10 veces más del tope de gastos. Para un gobierno de un Estado medio deben de ser como 48, 50 millones de tope de gastos. Si un candidato gasta más, pues primero... Está en la posibilidad de que le anulen. Pero segundo, pues está en, un, está en una ilegalidad. Entonces, los candidatos tienen que buscar dinero entre las piedras de donde puedan. Bueno, ¿de dónde creen que viene? Pues la, prim, la principal fuente de financiamiento ilegal es el desvío de recursos públicos. Ellos dicen que también hay dinero privado y también hay dinero del crimen. Pero el mayor viene del propio erario. Eh, la modalidad del desvío es el efectivo y el clientelismo es el principal destino del dinero. ¿Para qué? Pues para animar a alguien que vote por ti, para orientar el voto, para intercambiar.
5: De Yanira cabe señalar que, pese a que no era un tema en la agenda del debate presidencial de este martes, el combate a la corrupción salió como la fórmula para propiciar el crecimiento económico sin que haya necesidad de aumentar impuestos ni de endeudar al país. Hasta aquí mi reporte. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Ind y bueno, pues habremos de invitar también eh, en algún momento a Jacqueline Pechard, académica e investigadora de la UNAM, para hablar de este tema justamente de la corrupción. ¿Podemos combatir la corrupción en México? Porque ya decía, es endémica, es sistémica, pero se puede acabar. Es un, un, una palabra que ha estado presente en, también en todos los, los debates que hemos visto. Todo el mundo quiere acabar con la corrupción, pero se puede, no se puede. ¿Cómo contar todo ese dinero o cómo tener ese control de todo ese dinero que se sigue? desviando desde, desde muchas esferas. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Bien, continuamos, es la una de la tarde con 20 minutos, como les había dicho al inicio de esta emisión, ya está aquí con nosotros el periodista y escritor Alejandro Páez Varela. Bienvenido, Alejandro.
10: Encantado, muchas gracias.
2: Y también vía telefónica nos acompaña Miguel Ángel Kemain, conductor de Primer Movimiento. ¿Cómo estás, Miguel Ángel?
6: Hola, bien, pues muy bien, es lejos pero cerca.
2: Lejos pero cerca aquí con nosotros. Pues muchas gracias por estar aquí también eh, con nosotros y estamos también mandando saludos a través de Facebook Live, además de transmitir en 96.1 de FM. Pues bueno, hoy nos trae para, para, para platicar de lo que pasó después del debate, de ese tercer y último debate, pero no solamente eso, sino ya también entrando a esta recta final de las campañas. Muchos ya están hartos de las campañas, de los spots, de la música, de todo eso que tiene que ver con las elecciones, que son muchos, no sé cuántos miles en este momento, hasta se me va el número, pero pues ya llegamos a esta etapa y cómo llegamos, Alejandro, yo te preguntaría, volvimos a ver algunas acusaciones en el debate, eh, volvimos a ver algunas eh, falsedades, verdades, medias mentiras, medias verdades. Eh, ¿Cuál es tu análisis hasta este momento de lo que viene para México? en esos términos de la democracia y de las elecciones?
10: Mira, pues haciendo un, un corte porque ya en realidad mucha de la gente se va a clavar más bien en el mundial y, sí, y va a abandonar la elección. ¿Sí? Y uh -huh. yo creo que lo que estamos viendo en este momento es, es casi casi el congelamiento del proceso electoral, o sea, se va a congelar aquí, uh -huh. eh, va a haber más atención a, a los temas colaterales del mundial, como irse de Reven, etcétera, tal, tal, y el, y el mundial va a absorber, eso es inevitable. Y, y, en el bueno, ánimo también. En, claro, en el ánimo también, o sea, se si va a absorber, Ajá. claro. Entonces, eh, yo creo que va a haber una especie de, de... Podríamos hacer un corte ahorita que nos sirve para para los siguientes 15 días. Ajá. Recordemos que mañana eh, faltarán 15 días exactos para irnos a votar. Sí. Y le quedarán a las campañas, creo son 12 días... Eh, sí. Nada más Hasta de campaña No, en lo que respiramos En Ajá. lo que nos acostamos, despertamos Vemos un par de partidos Se acabó esto y a votar Entonces yo creo que aquí podemos hacer eh, Un corte, el primer corte te diría Es Ajá. qué pasó en, la, en las campañas Lo primero es la violencia o, tuvimos una una campaña muy muy violenta marcada por la violencia hay algunas cifras que dice que son 139 uh -huh. candidatos los, los los asesinados o precandidatos asesinados otros hablan hasta 180 hay otro reporte de agresiones que llega casi a las 500 agresiones a candidatos eh, lo segundo es las acusaciones de corrupción, o sea, tenemos una, claramente una agenda muy bien colocada en México sobre el asunto de la corrupción, no es inherente a la campaña, sino viene de todo un sexenio que ha sido, eh, pues, de acusaciones de, de corrupción desde su origen. Uh -huh. Se nos hace como que pasó ayer, pero la Casa Blanca realmente fue el, el parteaguas eh, de la administración y fue al principio, fue en 2013, o sea, a finales de 2003 estábamos con el primer episodio de, de corrupción, que era el, o de presunta corrupción, uh -huh. o de este, conflicto de interés, o como le queramos llamar, que era la casa, la casa Blanca. Y lo tercero que yo pondría es que si es una campaña eh, que, ha, que ha transitado en las redes sociales, ya sea por la opinión de la gente, porque se ha viralizado cosas, temas... O, o por el pago, porque hay una inversión inédita en, en redes sociales, legal, o sea, independientemente del tema de los bots, de las granjas de, de, de bots, hay una inversión muy fuerte en Google, en, en toda la, la publicidad programática, en que, Facebook, en Facebook ah. eh, que la vimos reflejada también en los sitios, por el fenómeno de la, del crecimiento de la publicidad programática. Entonces, eh, pues eso, esos tres aspectos marcaron esta elección. Ahora, haciendo un corte a este momento, uh -huh. hay dos consolidados importantes en, en, que, que, que se, en, en este momento de encuestas uh -huh. y uno es, digamos, el más importante es el de Bloomberg eh, y el otro que se mueve con una velocidad menor es el de Oráculos. Oráculos plantea, no hemos visto la última cifra porque esta se hace mensual, plantea que Andrés Manuel López Obrador está muy, muy, muy lejano de los otros dos. Bloomberg añade datos porque se mueve con una mayor velocidad. Uh -huh. Bloomberg lo que dice es que no solamente Andrés Manuel no ha dejado de crecer durante todos lo, los meses de, de, de enero a la fecha sino que ha tomado una distancia ya casi insuperable en este momento ¿no? uh -huh. eh, de acuerdo con los últimos datos de Bloomberg a Andrés Manuel está en 50.3 eh, por ciento de la preferencia de voto y luego el que podía alcanzar a Andrés Manuel que dio algunas señales de poder alcanzar era Anaya uh -huh. pero Anaya cumplió eh, casi, lleva más de un mes cayendo en las encuestas el ocho de mayo pasado tiene un número importante, interesante, tiene un pico, este llega a, lo, a su máximo en este año, que ¿A qué es crees
2: que se treinta y uno. pasó con, con la campaña de Anaya.
10: Hijo, son muy raros los mexicanos, pero eh, eh, coincide con, con los ataques que él acentúa contra el presidente. Eh, coincide con los ataques que él tiene contra el mundo, porque en realidad se pelea contra el mundo. Se pelea dentro de su partido, o sea, está peleado con Margarita Zavala, está peleado con el equipo de los Calderonistas, trae un grupo importante de, de senadores en su contra. Y
2: también con los propios perradistas ahora.
10: Sí, uh -huh. o sea, hacia el interior. Y luego hacia el exterior, pues eh, tiene un pleito a muerte con MIT natural tiene un puerto un pleito a muerte con Andrés Manuel y tiene un presidente con el, un, un, un eh, enfrentamiento con el presidente de la República que mira yo lo analizaría pensaría que a lo mejor no nos gusta puede ser que no nos guste el presidente porque eso dicen las encuestas no no digo una cosa que no se sepa las encuestas dicen que el presidente tiene los peores niveles de aceptación en la historia pero quizás no nos gusta que se le falte el respeto a lo mejor no no lo digo definitivo eso yo, a la
0: figura tal, a la, a, presidencial, quizá la figura a la, presidencial
10: figura. entonces lo que tienes es un corte y una eh, en ese corte un eh, periodo muy largo de caída de, de Anaya y un crecimiento enano de, de mid como la economía uh -huh. este un crecimiento enanito apenas ahí tímido. que hay
2: expectativa pero no llega a, a crecer, nunca ¿no? llega a crecer Vamos a crecer pero no
10: es probable no. que se encuentren no sé si les dé tiempo, porque la, la, como digo, la campaña se ha congelado congelar, es probable, probable que se encuentren, y en una de esas, no me lo creas, pero Anaya puede pasar al tercero. Uh -huh. Puede hacerlo. O sea, la, la ruta que, ma, que plantea tanto Oráculos como, como Bloomberg, bueno, es que a lo mejor se pueden encontrar en un
6: tercero. muy
2: bien Bueno, pues ya lo veremos. Miguel Ángel.
6: Sí, pues eh, eh, buenas tardes, Alejandro. Buenas eh, tardes. Qué gusto que estés en esta, en esta mesa. Hay una... Traigo, traigo al recuerdo nada más los temas mmm, que se discutieron en los debates presidenciales, en el sí, sí. primero que fue política y gobierno, con los sí, sí. temas de combate a la corrupción e impunidad, seguridad pública y violencia, democracia, pluralismo y derecho de grupos en situación vulnerable, México en el mundo y economía y desarrollo. Como estas mesas que hemos programado aquí en el Radio UNAMI, y Radio UNAM ha sido como una un espacio donde se ha discutido el papel de la prensa y el papel de la cobertura y el papel de los periodistas, traigo a cuenta los temas porque tenemos una agenda eh, muy complicada en términos de, de, de presencia de asesinatos de comunicadores. Alejandro ya destacó la parte de los eh, candidatos eh, que han sido asesinados, pero. Continuamos sin dejar de poner el dedo en el renglón de los asesinatos en la prensa desde dos mil ciento periodistas 20 de ellos en Veracruz la cifra es alarmante este el, este The Economist, New York Times, Washington Post este ha destacado el papel tan eh, bajo que tiene México en las democracias eficientes, en la cultura política, en las limitadas limitada libertades civiles, el mal desempeño en materia de actuación guber gubernamental, de pluralismo electoral, y nos equipara con Afganistán o Siria. Es algo lamentable, toda esta incapacidad de tener una discusión, una, una eficacia en la ley de protección a periodistas, de generar mecanismos eficaces, y que se lleve la discusión por parte de los candidatos me parece muy importante. Vimos la discusión eh, del el contexto conceptual eh, que Anaya tiene y de alguna manera mí también de armar a la, a la hacer crecer las fuerzas policíacas hacer crecer al ejército, la marina, tener más armas, con lo ven como las soluciones más violencia para parar la violencia. Entonces, ese fue el fracaso de Calderón y continúan con la con la visión y no y no y no matizan que en esta situación están los periodistas, están los comunicadores, y quienes ejercen labores de comunicación por parte de los propios partidos, que si bien no son periodistas en, en, el, en el papel como una función de la democracia, de la autonomía, de los poderes, son, son partícipes de un proceso de comunicación, de mensajes, de discusión y de debate de sus propias plataformas, y creo que no se ha discutido, no se discutió en ninguno de los tres debates, que se importó muy poco este tema de las libertades, no se discutió por parte de ninguna de las fuerzas políticas, eh, incluida la, la fuerza puntera, el tema de la ley de comunicación social, que ahora tal vez eh, vale la pena que esta ley cuestionada tenga esta salida a través de la de la, este, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que presentó una demanda de acción de inconstitucionalidad contra esas normas, justo justo porque presenta diversas deficiencias al no establecer reglas claras para la contratación de publicidad oficial de la cual este, se bañan en billetes los, los medios de comunicación no solo a través de publicidad no declaradamente pagada sino como public reportajes que es una cuestión que no dejamos de, de, este, de observar en el sistema informativo en el sistema periodístico mexicano y por otra parte este, todo lo que toda esta discrecionalidad que finalmente respondió al amparo que se ganó por parte de los organismos civiles que de, tenían que legislar, pero ahora vemos también a los propios eh, senadores ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, impugnando junto con 51 legisladores está esta esta ley rufo Tagle Ávila están en al frente de esto pero ellos representan ya cerca del 39 40 de los 128 legisladores que conforman la cámara ya es posible objetar una ley con el 33 del pleno porque es un es una acción de inconstitucionalidad la que puede promover una minoría parlamentaria y me parece muy importante pero me parece lamentable que los propios eh, que los propios agentes del cambio que representan estos eh, candidatos a la presidencia, no lo hagan. Me parece muy lamentable. Otra, otro punto que también quisiera señalar, y me gustaría conocer la opinión de Alejandro sobre estos temas, es el tema de la elección de los periodistas por parte del INE. Yo creo que en los debates que se organizaron al interior de en esta elección para gobernadores, para senadores, creo que vale la pena señalar quiénes han sido los comunicadores elegidos. Sabemos que el INE puede tener una propuestas, pero pienso que en estos, en estos procesos democráticos sí deberían de ventilar quiénes han sido nombrados, quiénes han sido considerados, independientemente de las capacidades técnicas o de la capacitación que tenga un periodista para hacer preguntas por televisión, que es el medio que consideraron más importante para difundir las ideas, ¿no? Entonces, yo creo que vale la pena señalar esta 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 idea que los propios partidos quienes bloquearon y quienes objetaron a muchos periodistas que los consideraron personas no gratas para conducir el debate lo aclararan porque sí vale la pena hacer visible este ejercicio porque los partidos los líderes se quejan de cómo son tratados de algunos periodistas que consideran corruptos, malavidos, incompetentes, agresivos y que, y que vale la pena que lo agreguen, que los que lo señalen quiénes son. Me parece que, que bueno los periodistas que han sido elegidos salvo tal vez el caso de león cauce, que no es un periodista formado en las líderes de la red del reporteo diario que este más bien ha visto muchos reporteros por televisión, fue muy agresivo con mí particularmente y, y le bajaron un poco los humos en los comentarios en los audífonos, pero me parece muy interesante el papel ya de en este tercer debate de Carlos Pusch que desde su origen es uno uno de los periodistas más importantes en México no 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 eh, en lo personal no me gustan sus compañías es un periodista de una gran solvencia de una gran inteligencia y de una gran capacidad de herramientas lo demostró en su trabajo en proceso pero también este Curcio y por lo y por lo tanto Gabriela Barcatín hicieron un papel interesante, qué periodistas eh, que podemos estar representados todos los que somos unos periodistas en los periodistas de debate, en la gente que pregunta, yo creo que es una, es un análisis que, que, que tenemos pendiente de Yanira Alejandro
2: Alejandro
10: pues muy interesante, mira lo de yo extrañé lo de ley chayote eh, que fuera que no fuera tema de campaña tal como lo como lo dices tú eh, incluso eh, te diría que detrás de eso hay un asunto de, de igualdad. A ver, eh, este presidente se habrá gastado en seis años 60 mil millones de pesos eh, de acuerdo con las estimaciones de Fundar y de artículo 19. 60 mil millones de pesos en publicidad oficial. Ajá. Hay un segundo asunto, no solamente es el despilfarro y que lo haces de manera discrecional sino que le entregas toda esa cantidad a un grupito de medios eh, que son, digámoslo, entre comillas, la mafia del poder, ¿no? Vamos a, vamos a ponerlo así. Pero ahora la mafia del poder, eh, pues es en donde aparece el candidato opositor Andrés Manuel López Obrador con más frecuencia. Porque, pues, las entrevistas que dio Andrés Manuel López Obrador son básicamente a Televisa, TV Azteca, entran a su casa. este, Es como si, no sé, Gross le estuviera haciendo cariñitos al bigote de Hitler en, en 1932, ¿no? No no sé, pues, o sea, no, no, me, no me checa el, en el discurso que no haya ni un solo planteamiento sobre el sobre el tema de la publicidad este oficial y, y efectivamente el tema de las de, lo, de los de los eh, eh, periodistas asesinados a ver es es muy claro la mayoría de los periodistas asesinados en este país en uno de los periodos más oscuros para la prensa no de México del mundo eh, la mayoría no tenía ni seguro social y yo creo que es un asunto que ni siquiera se ha tocado en la prensa, que a nadie le importa pues, tocarlo en la prensa, no lo han tocado los candidatos, no lo han tocado la, la prensa misma. Uh -huh. La mayoría de los periodistas no, no tenían una pensión cuando fueron asesin asesinados, no tenían ni siquiera un fondo para que las viudas y, y lo, los viudos, este los hijos, etcétera se eh, pudieran ser solventar sol solventes en, en el siguiente tramo de sus vidas. Es tan sencillo como eso. Mientras tanto, tienes una gran concentración de miles de millones de pesos en, un, en, en pocas empresas. Las mismas, Televisa, TV Azteca, La Universal, La OEM, Excelsior, Este Milenio, eh, La Jornada, etcétera, aparecen en la, luz, en la lista de los primeros 10. Ahí están las listas Yo no las, no las hago Ni soy yo el que va Y pide dinero a, a, a presidencia
2: Y que muchas veces Se nota en, sus, en las editoriales De estos medios De pronto No así en proceso Voy a hacer también Ese paréntesis
10: Sí Mira la, Lo que dice Artículo 19 Para no meterme yo A hacer un juicio De valor en lo, en lo personal Y lo que dice Fundar Es que ese dinero Básicamente se utiliza Para influir En las líneas editoriales uh -huh. Entonces pues ahí está Y sí Sí se extrañó Como bien lo dices
2: y bueno, eso por una parte que si sí, se extraña esa esa discusión porque pues el que llegue tendrá que tomar en sus manos también cosas que están pendientes, ahí vimos algunos protocolos de actuación y demás, pero no no se ha no hay una no ha, no ha habido una solución real a este problema de, de los periodistas. Yo quisiera y también parte de esta de esta conversación, este último debate Alejandro Miguel Ángel, vimos algunas acusaciones, ¿qué tanto impactan o no ya en el, en el electorado? ya estando con el fútbol y ya estando casi a 15 días de, de la elección eh, por ahí sacó un libro Mid, La gran depresión, México 2018-2024 que sería supuestamente pues un periodo oscuro ahí para López Obrador, una película que él solo vería, López Obrador se vio muy seguro diciendo que están 4 a 1 que las elecciones, las eh, encuestas le favorecen, eh, Anaya por ahí se le atacó con el tema del gasolinazo, sacó ahí un dato donde él no había votado pero después se lo reviraron, el, el pues le echó a los tres, dijo que estos partidos que ellos representan, pues han sido un, han sido quienes han traído los problemas más grandes a este país. Luego también, eh, pues ahí hubo estos señalamientos entre José Antonio Mid y Ricardo Anaya por este tema de que está indiciado Anaya, luego él reviró por ahí con un, con un documento. Algo también muy eh, muy comentado fue lo de López Obrador, si dio adjudicaciones o no a Riobó por 170 millones de pesos. Por ahí también verificado hizo esta esta, eh, esta, eh, amplió esta información, dijo sí, efectivamente y también se sabe que no es un delito es algo quizás de lo que ha criticado López Obrador, no es un delito pero por ahí también ha sido criticado luego eh, Implicó, implicó a Naya Mid en el caso de Odebrecht y luego el otro le reviró que con este tema de Espriu que, que es López Obrador quien tiene ahí un colaborador y su familia es la que está en estos temas y así se fueron por algunos eh, temas eh, lo del pacto que comentábamos fuera del aire Alejandro un supuesto pacto entre López Obrador y Enrique Peña Nieto eh, la prueba de ello que dio a Naya fue una fotografía que ya vieja. también se verificó una fotografía vieja en el marco de un debate en 2012, me parece, y esa fue su prueba. ¿Hay, hay pruebas de eso? o mira, ¿Cómo podríamos, digo, porque creo que la gente sí estaría muy enojada que hubiera un pacto así, no?
10: Sí, mira, lo que pasa con con Anaya es que, híjole, ya, ya no le cree uno absolutamente nada. La foto era una foto vieja, eh, no tenía absolutamente relación con lo que él estaba acusando. Cuando tú te metes a revisar los supuestos contratos, que, que es cierto, o sea, And, Andrés Manuel le entrega este, contratos por asignación directa a, a, a este empresario, pero cuando tú mete, te metes a la página de internet, uh -huh. lo que encuentras son, es un grafiquito ahí mal hecho de, de, por la gente de Anaya, ¿no?
2: La, de, y, la página de debate. Exacto, la, la, la que, que promociona
10: él ahí. Y, y te vas revisando cada una de las acusaciones de Anaya y siempre hay una mentidita, mentirota, mentirotota detrás de, de Anaya. Entonces ya no hay manera de creer. Yo creo que la gente. Eh, se compró para esta elección el asunto de que iba a haber muchas mentiras, uh -huh. porque en 2006 hubo una campaña terrible contra Andrés Manuel, porque en 2012 hubo una campaña terrible contra Andrés Manuel, uh -huh. y entonces la gente como que se vacunó para esta y, y dijo, pues viene viene un paquete de mentiras este uh -huh. contra este candidato, entonces... pues no me la voy a creer toda uh -huh. no te compras absolutamente en, en, en el debate lo que digan los candidatos honestamente uh -huh. ahora, el pacto yo creo que había un pacto a ver, hablando de pactos sí. ¿dónde sí hubo pactos? exacto, hay un pacto clarísimo eh, de entre, entre Fox y Calderón uh -huh. para imponer en contra de todas las, las reglas de una democracia al siguiente presidente o sea, Fox participa y lo, y lo avisa de la elección en contra de, de cualquier principio democrático, uh -huh. él se mete para apuntar a Calderón. Ese es un pacto.
2: Ahí está un pacto. El ¿Qué otro, otro pacto? Igual. El,
10: el otro pacto clarísimo es el de Calderón eh, y Peña Nieto. No, y Peña Nieto, o sea, él él no. Tiene su candidata, la candidata de su partido dentro de, la, de los personajes que quisiera que llegaran a ser presidente. Uh -huh. No confía en ella, este al final termina hablando más con, con Peña, casi corre a su casa a entregarle la banda presidencial a los eh, segundos de que se confirma que tiene una mayoría. O sea, uh -huh. esos son pactos. Acá yo creo que yo, yo creo que lo de, lo de Anaya, primero Anaya es... es poco calificado para decir que Andrés Manuel tiene un pacto con, con Peña siendo un personaje que ha estado sentado permanentemente con el gobierno federal y con el presidente Peña durante seis años. Ha sido, pues, parte de su plataforma de crecimiento, ser, ser parte del establishment.
2: Dos partidos que firmaron el Pacto por México, bueno, el PAN y el PRD, que él representa. Claro.
10: Y uh -huh. las las reformas estructurales pasaron por él. Eh, otra de las cosas es que no le crees a Anaya, dice, no, yo no firmé el, este, lo de los gasolinazos. Gasolinas. Pues sí, uh -huh. pero lo firmaste la ley en lo general. y lo, uh -huh. En fin, uh -huh. yo creo que lo, la acusación de Anaya se cae por Anaya mismo y, y no, no progresa, ¿no?
2: Y, y diré algo algo que me parece importante, Alejandro, Miguel Ángel, eh, alguno de los candidatos, o también se ha dicho fuera de fuera de fuera del debate, 50% más o menos que decías en alguna de las encuestas o esa intención, pero otros 50 quizás que no va a votar por López Obrador. Uh -huh. Y en este sentido, pues eh, pues... Lo traigo a colación por otros presidentes, así se ha gobernado en uh -huh. México, no es que sea una gran mayoría y en este caso pues también habrá que ver, o sea, si hay una, una buena parte del electorado que va a votar por él, pero otra parte también... No hay que diseñarla en contra.
10: Uh -huh. Por eso son, eso son las democracias. Uh -huh. Digo, puede gustarnos o no nos gustarnos el, el sistema que nos, que nos gobierna, pero así son las democracias. Sí. En el mundo así son. Es peor, el, el, el país que utilizamos de insignia, que es Estados Unidos, es todavía peor porque es un grupito de electores los que terminan decidiendo quién es el próximo, el siguiente presidente. Uh -huh. Hillary gana con una mayoría de los votos, de los votos en tanto este Trump no pero ya eh, el colegio electoral, que es un puñado de individuos, casi casi al estilo de, de la Grecia antigua, decide quién es el próximo presidente. Bu eso es, eso sucede en todas las democracias. Yo creo que el, eh, aquí el asunto es hasta dónde va a llegar el elector en esta, en esta elección uh -huh. para entregarle mandato. Hay quien dice, como Enrique Krause, anoche sí. que no hay que entregarle el Congreso, a López Obrador uh -huh. Yo no creo eso Yo creo que que Si tú le entre, le dices a, a López Obrador sí vamos a cambiar Esto de raíz Ah sí pero mira Te voy a poner una Te voy a amarrar la pata A una silla Para que lo cambie No espérame uh -huh. O sea el, el voto Entiendo muy bien La preocupación Pero La cantidad De cambios Que Andrés Manuel Ha prometido Solamente Se pueden resolver Con una Un, un, un congreso Que sea medianamente Manejable uh -huh. Bueno,
6: pues Miguel Ángel, te escuchamos. Sí, justamente, bueno, toda, toda, la, este, toda, toda la, la previsión parece indicar que será Andrés Manuel López Obrador el candidato triunfante y bueno, coincido plenamente con, con Alejandro en el sentido de, de pensar que si se apuesta por el cambio, se apueste... Eh, totalmente, aunque es bastante difícil, digamos, todas las todas las candidaturas en ocho gobernaturas que están muy amenazadas, todas las partes en los pequeños puestos en alcaldías, eh, presidencias municipales, regidurías, es verdaderamente complejo y el escenario que está en la Ciudad de México cada vez más eh, como señalaba la la puntera de Morena Claudia Sheinbaum desde el principio, la, la, la utilización de recursos eh, públicos para las campañas, la el cliente que ha mostrado el PRD en esta alianza es, es aterrador la cantidad de denuncias a las que ya prácticamente a estas alturas es imposible darles trámite antes de la elección son eh, muestran pues la, la, este, el ocaso de un partido en relación a su cercanía con la sociedad el partido de Alejandra Barrales en esta alianza a pesar de las eh, la, las las complicidades las, eh, el trabajo en conjunto pues muestra esa parte en la ciudad que finalmente es el origen de una victoria en la izquierda por primera vez el tener un, un, un gobernador y no un regente, pero que ahora eh, es necesario modificar muchas de las reglas del juego con las que terminó jugando Miguel Mancera y terminó llevando esta ciudad a uno de sus desastres mayores en términos de justicia y de equidad. Y, y vuelvo, insisto, con el tema de la prensa, porque vale la pena hacer una visión de cómo cubren los corresponsales qué se interesan de la, de la parte que tiene que ver con, con los debates, con los candidatos, con sus discursos, y ver la distancia que hay, del, en algún modo, de algún modo, en la cobertura de esos temas. Odebrecht, mientras está tratado, donde ya hay tres indiciados internacionales, el Washington Post señalaba que no hay una no hay un avance en México y tiene que ver con un tema que han callado los tres, los, este, los, los los cuatro que ¿no? es el tema del fiscal no el tema de la justicia es un tema en el que eh, hay un acuerdo en el que unos van a meter a la cárcel otros no buscan venganza pero el tema no pasa por ahí pasa por la impartición de justicia, por la transparencia y por el acceso a los datos de la, de la corrupción la corrupción y la desigualdad son como las dos claves que permiten entender cómo se gobernará este país después el primero de julio y cuáles serán los resultados de toda esta campaña pienso que vale la pena, el tema del aeropuerto del nuevo aeropuerto el tema de, eh, de los guachicoleros en relación con la seguridad nacional, el tema de Pemex y la corrupción, el tema del fiscal y el tema de las reformas energéticas que justamente tuvo una cobertura pero verdaderamente enorme como si hubiera sido ya prácticamente una parte de la elección en Estados Unidos lo de ayer del Citigroup el miércoles pasado en el que para América Latina y para la gobernanza en Estados Unidos, este banco que tiene 36 mil eh, sucursales en todo el mundo importantes, señala que no será un ocaso financiero si gana López Obrador. Pero los temas que le preocupan es el tema de la agroindustria, el tema del nuevo aeropuerto, y el tema de la reforma energética sobre los que dicen no tienen suficiente información, y por supuesto el tema de la migración y la justicia. Yo creo que esos son temas de cobertura, uno ve a los corresponsales que están en nuestro país, están muy acotados, muy con una cobertura muy difícil, a pesar de que hay gente valiente, que hay gente preparada, que hay gente que habla muy bien el español y que sabe manejar las bases de datos, y resultan temas complicados, difíciles de cubrir. ¿no? con esto que...
2: Gracias, sí. sí. Gracias Miguel Ángel, y bueno, con esta intervención tuya, Alejandro, sí. nos, nos despedimos. Gracias, gracias Miguel Ángel. ¿Ya habéis terminado? Perdón.
6: Sí, sí ya terminé. Ah, gracias, Yanila. Gracias.
10: Sí, eh... Pues va a ser, mira, va a ser una, una elección muy interesante, muy intensa, yo creo que vienen años muy muy importantes para, para México, hay un país eh, que le va a entregar gran mandato a Andrés Manuel, si los números que tenemos ahorita son ciertos, eh, la gente ha decidido entregarle mandato a Andrés Manuel, entonces con ese mandato amplio va a llegar Andrés Manuel a la presidencia, porque claramente está muy cansada de la corrupción, de la violencia, claramente la desigualdad es un tema, claramente la pobreza es un tema, 53 millones de mexicanos están en la pobreza. Oye, decíamos no que el mismo seguir.
2: gobierno, peñanito alimentó ese claro, voto a favor o sea, de López Obrador.
10: El, de hecho, el, el, eh, el gran aliado, decíamos hace rato, es, eh, de, de Andrés Manuel, fue el presidente Peña, uh -huh. o sea, desde el, su negligencia con la impartición de la justicia, el caso de los 43, hasta la cantidad de casos de gobernadores corruptos etcétera, yo creo que vienen años que los mexicanos estamos buscando ¿en qué sentido? en el sentido que estamos hartos de corrupción tal tal uh -huh. y hemos decidido entregarle un nombre a este mandato, es. ahora la presión va a ser dura para él, para Andrés Manuel. Exacto,
2: va a ser esa presión dura. Veremos qué pasa con esto de la publicidad también, cómo lo, mane lo manejaría en dado caso de que, de que sea el próximo presidente y las acusaciones que hay en torno a la figura de Enrique Peña Nieto, que ya no lo no verlo como esa, eh, como la investidura, la figura presidencial, sino como Enrique Peña Nieto. Entonces, son cosas que veremos en lo subsecuente. Muchísimas gracias, Alejandro Páez Varela. Muchas, Muchas gracias. gracias, Miguel Ángel Quemain que nos escuchas ahí también por vía telefónica. Pues gracias por esta visita y seguimos platicando de ello. Nos restan casi ya 15 días. Gracias, Alejandro. Gracias, muchas gracias. Hasta luego.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
0: R.U. Oh, oh, oh,
11: oh, Won't you spare me over till another year
12: Así entramos hoy a Cultura con Tamara Quiroz, que ya nos acompaña aquí. Tamara, buenas tardes. Dayanira, muy buenas tardes. Dicen que para los días grises, los días de lluvia, para aguas de colores, nosotros creemos que también para estos días, además de un buen café, es necesario escuchar música que alivia el alma. ¿Qué tal la música de fondo? Pues muy buena. ¿Quién es? ¿Qué grupo es? Ah, muy bien. Escuchamos Odette, una canción de Peregrino. Una banda que pues, tiene ritmos de folk rock, que nació en la Ciudad de México en 2014 y que este año inaugura la Fiesta de la Música mañana en el Museo Universitario del Chopo de la UNAM. Esta Fiesta de la Música celebra la diversidad musical y la creación joven mexicana. Ya son 11 años consecutivos, déjenme les platico, 11 años en que la Alianza Francesa de la Ciudad de México con sus colaboradores ...ofrecen conciertos gratuitos para todos los públicos en más de 10 sedes de esta gran urbe. Este evento se llevará a cabo 15 y 16 de junio. El viernes, el Museo Universitario del Chopo acogerá la noche de apertura. El inicio es a las 6 de la tarde con un concierto excepcional donde, además de peregrino, también participa Sátiros... Eh, una, banda, eh, una banda mexicana de soul y Funk y My Single Lies, un grupo francés que además estará de gira, eh, de gira nacional hasta el 30 de junio entre las sedes de esta fiesta de la música se encuentra el Teatro Lúcido que está muy cerca del Museo Universitario del Chopo y este recinto iniciará su concierto a las 10 de la noche con un poco de Deep House y también de electrónica con y con Carrillo Stereo y también con Believe y bueno la fiesta sigue el sábado 16 de junio en el Museo Franz Mayer, la Cineteca Nacional, el Instituto Italiano de Cultura de la Ciudad de México. También habrá conciertos gratuitos en la Alameda Central, en Bajo Circuito y también en el Museo Nacional de San Carlos, que en este año celebra su 50 aniversario. Así que si les interesa conocer este tipo de música o si les gusta la electrónica, el folk, la música latina, porque también hay ritmos latinos, o habrá ritmos latinos, clásicos y jazz, les recomiendo consultar la programación completa en Facebook o en cualquier buscador digital, basta escribir Fiesta de la Música 2018 y bueno Deyanira también nosotros estamos de fiesta Radio Unam cumple 81 años 81 años de transmitir, de compartir conocimiento y también de ofrecer opciones diferentes dentro del espacio radiofónico. Y bueno, que sean muchos años más al aire y muchas gracias, de verdad muchísimas gracias a todos los que nos acompañan, a todos los que nos prestan sus oídos. Y ya que andamos muy festivos, les comento que la unidad de vinculación artística del Centro Cultural Universitario Tlatelolco celebra 15 ciclos como un espacio universitario de educación y sobre todo de difusión cultural y para platicarnos cómo celebran esta tarde nos acompaña en la línea Magdala López, ella es coordinadora general de la unidad de vinculación artística, Magdala muy buenas tardes y bienvenida
13: Hola Tamara y Deyanira, buenas tardes y felicidades a todo el equipo de Radeunam por este aniversario.
12: Muchísimas gracias, bueno, el, el, gracias. también la felicitación va para allá, va y viene.
13: Muchísimas, sí, estamos compartiendo festejo. Pues hoy iniciamos las actividades de nuestras jornadas de cierre para celebrar y despedir este ciclo número 15 que comenzamos en febrero y hoy tenemos un programa de actividades especiales porque vamos a reunirnos los Las alumnas, los maestros, las maestras y las personas que han estado aquí en la coordinación vamos a tener un conversatorio donde vamos a hablar de este camino recorrido en los últimos ocho años, cómo surgió el proyecto, cuáles son los obstáculos que un proyecto como este presenta, los hallazgos, cómo es aprender arte acá en esta zona de la ciudad uh -huh. y los vamos a los esperamos a partir de las cinco de la tarde para este conversatorio Después tenemos una actividad muy especial para nosotros porque vamos a estar vamos a presentar el primer libro, resultado del taller de crónicas y relatos de vida que imparte la maestra Liliana Pejina. Uh -huh. Estos, estas alumnas y alumnos llevan más de dos años trabajando en el taller de acá de la UGA y se pusieron las pilas van a hacer su primera, la presentación de su primera antología, la van a compartir con todos nosotros. Y eso nos emociona mucho porque la experiencia de los talleres trasciende eh, la periodicidad del ciclo, ¿no? Se ya se forman comunidades, grupos de trabajo, cómplices y llegar a ver las memorias, los recuerdos, las anécdotas de cada uno de los participantes ya en el papel, pues es muy importante para nosotros. Claro. Y cerramos esta tarde con la presentación del taller de flamenco que coordina la maestra Lía Morgana. Vamos a tener a las alumnas del Laboratorio Integral de Flamenco compartiendo también su presentación. Eso es a las siete y media aquí en el Foro La Morada, y bueno, hoy es la jornada inaugural, a partir de hoy y hasta el próximo 23 de junio vamos a tener la presentación de cada uno de nuestros talleres. Tenemos más de 50 actividades programadas. Ustedes pueden revisar la programación completa en diagonal uva y esperar que nos acompañen, que vengan a conocer cómo son los talleres acá en Tlatelolco y con la esperanza, con la emoción de que se puedan incorporar algunos de los talleres que vamos a tener en el ciclo 16 que comienza en agosto.
12: Claro, además Magdala, bueno, ya nos comentas esta parte de la música de flamenco, el tablao, una expresión la expresión más, máxima del flamenco dicen por ahí Ajá. <ríe> también habrá obras de teatro exposiciones, artes plásticas y bueno, la gente eh, puede ver este fruto del esfuerzo que han realizado durante mucho tiempo y que siguen haciendo comunidad también.
13: Así así es, esto tiene sentido, las actividades que realizamos aquí tienen sentido cuando se abren y se comparten con los vecinos, con las mamás, los papás, los amigos, los curiosos. Eh, tenemos también, por ejemplo, el martes que viene, la presentación de nuestro taller de teatro, estás ahí, entonces son chiquitos de entre 6 y 12 años que ya están puestos en su primer montaje en su primera experiencia en un escenario y bueno disfrutamos mucho compartir nuestros procesos con, con la comunidad nos dará mucho gusto si nos acompañan
12: claro que sí y además bueno qué maravilloso ver desde así desde chiquitos los niños haciendo teatro es muy maravilloso esto y además las todas las actividades son de entrada libre en el foro la morada bueno, hoy a las 5 en el Foro La Morada.
13: Hoy los esperamos a las 5 aquí en el Foro La Morada. Eh, la programación completa de nuestras jornadas de cierre la pueden consultar en el Facebook de la Unidad de Vinculación Artística, también en la página de Internet que ya les comentaba. Vamos a tener algunas clases abiertas, por ejemplo, de pilates, de afrobit, de salsa, para que también vengan o a disfrutar de los espectáculos que estamos preparando para ustedes o a conocer desde la práctica que, que, de qué va cada uno de los
12: talleres. Magdala, muy bien, pues entonces sigamos festejando, sigamos compartiendo. Muchísimas gracias por acompañarnos, de verdad que siga la celebración. Los abrazamos desde aquí, desde Radio UNAM, y agradecemos la labor artística y cultural que desempeñan para la comunidad.
13: Muchísimas gracias y el abrazo va de regreso. Muchísimas Ahí. gracias.
12: Muchísimas
13: felicidades.
12: Que estés muy bien, Magdala. Bye. Hasta luego. Y vamos a compartir también la información en redes sociales y bueno, platicamos con Magdala López, coordinadora general de la Unidad de Vinculación Artística del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Deyanira, por hoy me despido y les deseo que tengan una excelente tarde y muchas gracias por seguir con nosotros y seguir escuchándonos. Gracias, gracias Tamara. Son ya las dos de la tarde
2: y es tiempo de irnos a un corte. Regresaremos a nuestra segunda hora de Prisma RU y bueno, pues aquí seguir platicando de lo que significan estos 81 años de Radio UNAM. Continúa.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo. En
14: 1937 nació Radio Universidad.
7: No puedo perder el tiempo en algo tan prosaico como comer, desayunar, cenar, sin estar leyendo algo útil. Muy buenos días, nos saluda Miguel Ángel Granados Chapa desde esta plaza pública.
4: pero Debemos de ser más fieles a las preguntas que a las afirmaciones.
14: Hoy somos Radio UNAM. 81 años de experiencia sonora.
0: Tienes siete días para transformar tu vida. Siete días para mejorarla o liberar tus demonios más profundos. Porque estos siete... ...podrían ser los últimos.
1: Radio UNAM te invita a ver lo mejor y lo peor... ...que sale de la mente de una amante de los perros... ...a la que le han diagnosticado una enfermedad terminal. En la puesta en escena...
0: Jimena Perrona. dramaturgia y dirección de Emilio Uriostegui. Con Lisby Cuellar.
1: Todos los lunes de junio a las 20 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. La entrada es libre.
0: ¿Cómo vivirías con plenitud tus últimos días? Radio UNAM. Experiencia sonora.
3: Te Hicimos cinco propuestas Bancos de alimentos para que no se desperdicie comida Transformar la basura en electricidad Primer empleo a
7: jóvenes sin
3: experiencia Permiso laboral con goce de sueldo para reuniones escolares Y pena de muerte a secuestradores y asesinos Somos candidatos del verde y estas propuestas ...resuelven problemas reales. Tú puedes ayudar a que se hagan realidad. Queremos seguir cumpliéndote. Vota por los candidatos a diputados y senadores... ...del Partido Verde. Vota Verde. Vota
1: por los candidatos
3: a diputados y senadores del Partido Verde.
16: Habla Ricardo Anaya.
1: Mientras no haya consecuencias al más alto nivel... ...seguirá aumentando la corrupción. Por eso propongo una fiscalía autónoma... ...que investigue al presidente Enrique Peña Nieto... ...y su papel en la Casa Blanca... ...y en los demás escándalos del sexenio. Y si resulta culpable pues como cualquier otro, terminará en la cárcel. Ahora sé que por proponer esto hoy me atacan por todos los medios. No importa. Combatir la corrupción desde el más alto nivel es lo correcto. Soy Ricardo Anaya. Hablemos de frente.
16: PRD.
14: Te dicen descuidado porque están acostumbrados a los jardines, no a la selva.
0: Expedición de Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez. Sábados a las
1: 18 horas por el 96.1 de FM.
0: Radio UNAM. Experiencia sonora.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536 4339.
4: La Facultad de Química te invita a la conferencia del microbioma del camarón al diseño de productos biotecnológicos con la participación del doctor en ciencias bioquímicas Adriano Choa Leiva asiste mañana 15 de junio a las 9 horas en el auditorio del conjunto E la entrada es libre El Instituto de
3: Geografía te invita al fórum modelación y simulación de la dinámica de procesos ecosistémicos con la ponencia de la doctora María Cristina Ordóñez quien ha basado sus investigaciones en la agronomía, las ciencias ambientales y del suelo, los mecanismos de gestión Integral y la producción agrícola sostenible. Asiste a esta charla mañana, 15 de junio, a las 12 del día, en el Auditorio Ingeniero Francisco
4: Díaz Covarrubias. Como parte del seminario permanente de estudios retóricos, filológicos y humanísticos, te invitan al foro Naturales y esclavos africanos en Salmos, Latinos de Guillén de Lampart del siglo 17, que imparte la maestra Olivia Isidro Vázquez. Asiste mañana, 15 de junio, a las 12 horas del día, a la Sala A de la Facultad de Filosofía y Letras. La entrada es libre.
1: Relatamos al mundo.
4: Relatamos
0: al mundo. Internacional RU.
8: Tras una larga vigilia, la Cámara de Diputados de Argentina aprobó la legalización del aborto en una jornada histórica que estuvo plagada por la incertidumbre y que significó un triunfo para el movimiento feminista del país sudamericano. Escuchemos algunos de los argumentos que se plantearon para su aprobación.
3: No
17: es
7: una ley que deja irrestrictas las libertades y que llega a cualquier escándalo, de ninguna manera. Es una ley que va a permitir la libertad de las mujeres sobre su propio cuerpo. Dejar de ser esclavas del poder, dejar de ser esclavas del poder porque el poder quiere, por sobre todas las cosas, a ellas.
10: Este debate no es caer en la falsa dicotomía de si sí a la vida o no a la vida. Es un debate que hace razón a la salud pública. Nos debemos darle un debate muy serio y consagre un derecho a las mujeres.
8: El Fondo Monetario Internacional advirtió que las políticas del presidente estadounidense Donald Trump elevan los riesgos para la economía internacional. Agregó que la escalada del déficit y la política comercial son las principales vulnerabilidades para el crecimiento mundial. La Asamblea General de la ONU aprobó la resolución que rechaza la represión del ejército israelí contra el pueblo palestino. La resolución obtuvo 120 votos a favor, 8 en contra y 45 abstenciones. En Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro formalizó la liberación de otros 43 prisioneros por razones políticas. Se trata del tercer grupo de procesados penales que han salido de la cárcel en poco más de un mes. Se trata de un gesto del gobierno en medio de una situación económica preocupante. El anuncio fue hecho por el fiscal general Tarek williams
6: Sus voces han sido silenciadas porque quién pudiera estar en contra de este esfuerzo que ha sido un esfuerzo
7: de un trabajo de chequear, de ver caso por caso, de reunirse con los familiares de ustedes, en el caso del Ministerio Público, nos ha permitido la experiencia tan positiva evaluar otros casos, diferentes por supuesto al de ustedes, pero que le da al país una confianza y una estabilidad y una esperanza.
2: Gracias, Ruth Salazar, por las breves internacionales. Vamos ahora con mi compañera Dulce García, exhorta experto a combatir los movimientos anti-ciencia a través de la difusión de información confiable en redes sociales. Adelante, Dulce.
5: De Yanira, muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. El interés por entender el riesgo que existe en torno a los fenómenos naturales ha incrementado. Lo primero que se debe comprender es que los desastres no son naturales, sino que son una consecuencia de la falta de prevención. Por ejemplo, en las notas periodísticas suele decirse el huracán mató a tantas personas, o la sequía llevó a que se perdieran las cosechas, etc. Hay conceptos que deberían estar en la conciencia de muchos ciudadanos para que conozcan por qué experimentan los desastres. Si se piensa en las consecuencias que podrían causar por el riesgo de estar ante un fenómeno natural, se podría reducir el impacto de los desastres. Por ello, la UNAM llevó a cabo una charla-taller de conceptos de riesgos para medios de comunicación, donde se analizó el paradigma naturalista, donde se culpa a la naturaleza de los desastres, el tema de la temporada de lluvias y los requisitos de información sobre riesgos. El maestro Daniel Rodríguez, académico de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, habló de la importancia de documentar e informar acerca de riesgo y desastre.
17: Es eh, necesario que los medios se asomen más, se acerquen más a, al mundo académico-científico. Eh, esto es eh... ...pertinente por varios motivos. El primero, por el tipo de información que se genera. Segundo, pues de alguna manera que en la Universidad Nacional en particular... ...como en otras más, por supuesto, pues tratamos de documentar, de investigar... ...con el mayor rigor eh, posible al alcance del conocimiento en las etapas actuales... ...y documentar también con cierta calidad la información, no sólo dar, digamos, la nota. ¿Verdad? Esto es importante... ...porque la prevención efectivamente en materia, digamos, mediática... ...tiene poca atención, esto porque hay toda una cultura que predomina... ...que si el sensacionalismo o el amarillismo, porque son parte de esa tradición y que tienen que ver con, digamos, jalar la atención, valga la palabra, dar la nota, ¿verdad?
5: Los investigadores proponen hablar de riesgos socioambientales con el objetivo de crear un diálogo sobre el tema de los riesgos y la vulnerabilidad de tal manera que puedan establecerse estrategias de prevención entre académicos, tomadores de decisiones, medios de comunicación y sociedad. En su intervención, Javier Urbina, académico de la Facultad de Psicología de la UNAM, destacó que al hablar de noticias, en México el público ya espera circunstancias catastróficas o in Deseables.
17: Esto desde luego tiene mucho que ver con que es el comportamiento humano el que está modificando las condiciones del planeta, pero a su vez al, hacer este, al tener este impacto en el planeta, el planeta tiene también un impacto en, en, en nosotros, no solamente en lo que hacemos o dejamos de hacer, sino incluso en nuestro bienestar. La percepción del riesgo, es decir, las condiciones bajo las que la gente vive en sus respectivas comunidades, ciudades, colonias, barrios, etcétera realmente les representan a ellos psicológicamente un riesgo, porque hay una frase entre los que nos dedicamos a estudiar esto que dice que lo que no se percibe no existe.
5: De Yanira Auditorio de Prisma RU, una política de prevención en la que bien podrían enfocarse los medios de comunicación resultaría mucho más económica que el resarcir los daños que los fenómenos naturales pudieran dejar. Por ejemplo, por cada peso que se invirtiera en prevención, se podrían ahorrar 10 pesos en pagos por el desastre. Es el reporte de Yanira. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Dulce. Muy buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez, porque les decíamos al inicio de esta emisión que hoy estamos de manteles largos porque Radio UNAM cumple 81 años de transmisión y Cristina Godínez nos presenta la siguiente información, una cápsula conmemorativa. <música>
1: Transmite XEXX, 1170 kilociclos, Onda Larga, Radio Universidad Nacional, desde sus estudios en Justo Sierra 16, México.
16: Este lluvioso y nublado 14 de junio de 2018, nuestra emisora celebra 81 años de existencia y de ser la voz de la UNAM. Hoy, al igual que aquel lunes de 1937, amaneció el cielo encapotado y en la prensa de aquel tiempo, desde temprano circuló la noticia de que la Universidad Nacional Autónoma de México inauguraría su estación de radio. En punto de las 20 horas, en el anfiteatro Simón Bolívar, el abogado Alejandro Gómez Arias, quien fue uno de los principales dirigentes del movimiento estudiantil de 1929, pronunció el siguiente discurso.
1: Hoy, 14 de junio de 1937, declaro inauguradas nuestras estaciones transmisoras que estarán al servicio del país en el intercambio de ideas políticas y sociales. Por ellas podrán transmitirse todas las tendencias, todas las ideologías, pues nuestra labor es de absoluto desinterés al servicio de las clases imposibilitadas de congregarse aquí. Estaremos, pues al servicio de la cultura y al servicio del arte
16: en un cuadrante dominado por estaciones de tipo comercial la XEXX destacó por ser una estación que difundía una obra cultural y pedagógica de excepcional interés hoy a 81 años de distancia en distintos programas se hace referencia al aniversario de nuestra emisora es Benito Taibo, director general de Radio UNAM
7: se dice fácil 81 años pero por esta emisora han pasado las voces más importantes de más de una generación, ambas, y no solo las voces, las inteligencias del país, los creadores de cultura, desde Juan Rulfo, Carlos Monsiváis, José Emilio Pacheco, Carlos Fuentes, Miguel Ángel Grano Chapa... Tomás Mojarro que afortunadamente todavía está con nosotros, y, así, como, así como muchos otros uh, que, que han hecho de Radio UNAM la emisora que soy, es ¿no? Este ref, insisto, este reflejo de la comunidad de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿E ¿Escuchas
14: X -E -U -N.
1: Radio UNAM Experiencia Sonora
16: para Radio UNAM.
2: Cristina Godínez Muchas gracias a mi compañera Cristina Godínez
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo
1: Tu opinión es muy importante Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
2: Dos de la tarde con dieciocho minutos y pues sigamos hablando de Radio UNAM y de estos primeros ochenta y 81 años. Para hablar de esta emisora y todo lo que significa, ya tenemos en la línea telefónica a Adriana Solorza. No ella es académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, de la carrera de comunicación. Y además es presidenta de la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias. Adriana, ¿cómo estás? Bienvenida, muy buenas tardes.
15: Buenas tardes, pues yo contentísima de ser parte de esta celebración, emocionan estos primeros 81 años de Radio UNAM, qué gusto, felicidades a todos los que la hacen y la generan todos los días.
2: Claro que sí que ha sido, pues, mucha gente, si nos ponemos a pensar en esos 81 años, las que han estado en, al frente de estos micrófonos, al frente de distintas producciones, de las cabinas, a todas las personas que son parte de con toda su labor y que hacen hoy esta radio universitaria, que Radio UNAM tenga esa posibilidad de llegar a muchísimo auditorio. Pues, ¿qué significa justamente, eh, Adriana Solórzano, estos 81 años de una emisora Universitaria de la UNAM.
15: Pues a mí me parece que significa el que la universidad ha sido precursora de lo que es nuestra radio pública, porque no debemos olvidar que aunque sea una radio universitaria es primeramente una radio de uso público, de servicio público, porque una de las funciones de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México pues es llevar la extensión universitaria, la cultura, lo que se genera, el conocimiento, que se genera el saber, los avances hacia toda la sociedad, esa sociedad es también la que permite que nuestra universidad subsista afortunadamente hemos podido ver una evolución en la radio pública en nuestro país, cada vez pues más alternativa, más independiente, aunque claro, nos falta camino que recorrer porque necesitamos más presupuestos para todavía poder producir cosas de mayor calidad y poder llegar a más audiencias que vean en la radio pública pues esta posibilidad de diversificar, esta posibilidad de pluralidad, que es lo que significa el poder tener emisoras eh, a cargo de, de las universidades.
2: Claro que sí Adriana y además yo también me centraría en cuál es esta propuesta de Radio UNAM qué es lo que se escucha a través de sus frecuencias a través de del 96.1 de FM, a través del 860 de AM, pues eso son propuestas diferentes a lo que tenemos en estaciones comerciales eh, propuestas que emanan de mucha gente que trabaja en la UNAM que tiene bien puesta la camiseta que gente que también viene de otras universidades, gente que viene de muchos lugares y que justamente conjunto esa diversidad de opiniones, esa diversidad de voces, de trabajos, porque además aquí viene pues, gente que viene de lo mismo, de una facultad de ingeniería, de la facultad de ciencias políticas, de la Escuela Nacional de Trabajo Social, es decir, eh, ha ido también eh, cambiando su programación, ha ido también... Eh, pues hay programas que también tienen muchos años aquí, que ya llevan mucho tiempo en el cuadrante y que también se deben de reconocer. Decía hace unos momentos en entrevista a también nuestro director Benito Taibo, cuántas personas han pasado por estas instalaciones eh, y que recordamos además con mucho cariño y que son parte justamente de esa historia importante. Pero esa, esa propuesta me parece que es una, una propuesta muy interesante que se ofrece a todo el público, Adriana.
15: Oh, sí, claro que sí. Podemos hablar, por ejemplo, de la, de la música, de la posibilidad de escuchar eh, ritmos como jazz, que, que difícilmente la encontramos pues en otras partes del dial, eh, la diversidad musical de México, el que sea una oportunidad para que se escuche música que no se escucha en los circuitos comerciales porque también eh, la radio pública y la radio universitaria pues debe ser una posibilidad de, de innovación debe ser un micrófono abierto a pues las personas que difícilmente pueden acceder a los micrófonos en otras estaciones y tiene que ser este ese micrófono abierto también a agendas alternativas a temas ...que normalmente no se tratan. En el caso de nuestra área universitaria... ...pues podemos hablar que fortalece sobre todo la cultura... ...la cultura no solamente entendida como las bellas artes... ...o eh, el, el, el hablar de, de lo que a veces se considera... cartunadamente alta cultura. Eh, hablamos sí de bellas artes, sí de cine... ...sí, por supuesto, eh, de danza, de música... ...pero también hablamos de las prácticas culturales cotidianas... ...de la vida cotidiana en nuestra ciudad y eh, de esas prácticas que subsisten de su significado, de reconocernos en la identidad, pero también eh, a partir de entender la, la otredad y la diferencia. Así que claro que, que Radio UNAM contribuye todos los días precisamente a que podamos mirarnos en un espejo que, que no refleja solamente lo superficial, sino mucho de lo que está detrás de lo que nos constituye y que normalmente no se ve en otro tipo de emisoras. Ahora, claro, lo que lo que nos falta trabajar aún es eh, poder llegar cada vez más a más personas, que, que es un reto y es un desafío y no es fácil. Eh, a veces la concentración de las audiencias en la radio comercial obedece más a una especie de hábito de consumo y a pues, problemas estructurales educativos, pero el desafío de eh, Radio UNAM es estar ahí, ser una alternativa y estar presente eh, precisamente para fortalecer también eh, eh, pues nuestras debilidades y aprovechar eh, estas áreas de oportunidad para contribuir precisamente con la formación de los públicos.
2: Así es Adriana y como tú bien dices hay, hay muchas propuestas que se pueden escuchar desde aquí, propuestas musicales, propuestas habladas, podemos escuchar lo mismo conciertos de la Ofunam, también se le va se le da voz a, eh, a gente que pues normalmente en otros lugares no se le da voz, tenemos por ejemplo ahora también un programa que da voz a los indígenas y muchas otras cosas, pero también no olvidar los retos, por supuesto que hay muchos retos, ahora también ya ya tenemos una defensoría de las audiencias lo cual es muy importante tanto para TV UNAM como para Radio UNAM y en ese camino estamos también para que la audiencia tenga eh, pues esa posibilidad también de decir qué es lo que quiere y que tenga conozca sus derechos y los haga valer así que pues yo te agradezco mucho Adriana Solórzano que hayas estado también aquí con nosotros en el marco de este festejo muchas gracias.
15: No, al contrario, muchas gracias por hacerme parte verdaderamente de un festejo que yo celebro porque siempre celebraré a nuestra radio universitaria y siempre celebraré a Radio Unam. Muchas gracias por la invitación.
2: Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Adriana Solórzano, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y es presidenta de la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias. Y bueno, hablando también de, hace rato decíamos, eh, cumple 81 años Radio UNAM, pero pues también fela toda su a toda la gente que trabaja en Radio UNAM y que ha formado parte de estas, de estas filas. Hay quienes tenemos muy poco tiempo, pero hay quienes tienen... Hasta más de cincuenta años, cincuenta y dos años. Y me refiero aquí a Humberto Sánchez Castrejón, que es operador de cabina de radio UNAM y que, pues, tiene cincuenta y dos años de servicio. Sí. Bienvenido.
11: Muchísimas gracias. Buenas tardes a, y buenas tardes a todos nuestros radioescuchas que nos han seguido por todo este tiempo en una gran trayectoria que ha tenido Radio Universidad. Yo entré en el sesenta y seis. Se me reconoce a partir del 67. Uh -huh. Me tocó en la época del maestro Joaquín Gutiérrez Heras Ajá. cuando yo entré muy bien sí es y, una y, época maravillosa
2: claro una época maravillosa y cuántos acontecimientos han sucedido y se han platicado por estos micrófonos eh, Humberto y que además tú has tenido posibilidad pues de trabajar también con mucha gente que ha pasado por aquí ¿Te, tienes algo que eh, alguna anécdota que recuerdes o sí. algunos de los personajes con los que has eh, tuviste oportunidad de trabajar
11: sí hay muchos personajes Tuve, bueno empezamos con bueno y digo de que entré del 67 uh -huh. que se me reconoce para acá los maest el maestro Eduardo Lizalde, Carlos Illescas, gran escritor el maestro Carlos Illescas, Tuvimos también al maestro Diego Vladez. Han sido una serie de personajes que han pasado por esta universidad uh -huh. que ha sido un honor para mí compartir con ellos a través de este tiempo. Uh -huh. Parece un sueño vivir esta revisora, la madre de todos los universitarios, la por la cual nos han escuchado todos. En aquel tiempo hacíamos transmisiones cuando el presidente inauguraba los cursos de verano, los cursos de iniciación de cursos de la universidad de los estudiantes. Uh -huh. Se hacían los conciertos en el auditorio de la Facultad de Medicina. Radio Universidad los transmitía por las dos frecuencias porque en aquel tiempo nada más estaba AM y FM. Y se transmitía hasta las 12 de la noche.
2: Así es. Bueno, pues sí, ha sido mucho mucho tiempo y además ustedes de, estas, de las personas que trabajan aquí en Radio UNAM y que... Eh, pues no está al frente de un micrófono, pero son de las muchas personas que trabajan y que hacen posible también que esta emisora se pueda sostener, que esta emisora tenga eh, una transmisión limpia, como le podemos llamar, uh -huh. y muchas otras cosas, porque también esta parte, la parte técnica, es muy importante. Si no tuviéramos este conocimiento, esta parte técnica, pues simplemente no nos escucharíamos a quienes nos toca estar, eh, por ejemplo, del lado del micrófono.
11: Claro, es cierto. Es una trayectoria y realmente uno lo hace con mucho amor, para que nuestros radio escuchas pues lo más lo que pueda, todo el esfuerzo que pueda hacer un operador para que salga bien la transmisión y escuchar sus peticiones lo que es, qué es lo que les gusta de nuestra música. Radio Universidad se caracterizó mucho tiempo ¿Qué te diré? Hasta en el año 74, siempre que transmitíamos música clásica para ambas frecuencias, transmitíamos la BBC de Londres, Radio Netherland, uh -huh. todas estas transmisiones en Radio vivo desde Francia Europa.
2: También me parece. Sí,
11: Radio Francia, uh -huh. sí, Radio Nederland, uh -huh. transmisiones que se hacían en vivo uh -huh. desde Europa hasta acá. Uh -huh. Se ha perdido esta trayectoria, no sé el por qué, ¿verdad? En aquel te tiempo teníamos al maestro Raúl López Malo, él era el que se encargaba de las embajadas para tener un intercambio cultural, uh -huh. Nosotros teníamos antes, los lunes transmitíamos este la música clásica de, bueno qué te haré? de Estados Unidos, Francia, todos teníamos uh -huh. todo esto, que teníamos una hora con ellos. Pero sé toda esta trayectoria se ha perdido.
0: Claro,
2: y pues sí. qué gusto platicar, platicar con usted, Humberto, porque pues sí ha vivido muchas cosas, ha tenido oportunidad de platicar y de, de trabajar sobre todo con mucha gente. Aquí vemos también muchos de, de muy, trabajadores que ya llevan muchos años aquí, sí. no tanto como, no tanto como usted, pero sí ya llevan bastante tiempo aquí. No sé cuántos años tiene aquí Don Agustín Mulia trabajando, por ejemplo, este y Silvia y Arturo, que ya tienen como 20, 22 años, uh -huh. los dos tienen 22 años, 20, 22 años trabajando aquí. Coco, no sé cuántos años te, eh, uh -huh. tiene trabajando aquí, ¿como 30? Uh -huh. A ver, ya me perdí. Uh -huh. 29, 29 tiene Coco, también muchísimos, muchísimos años, y pues bueno, ellos son parte también de esta emisora, y ya en un periodo pues un poquito más largo, ¿no?
11: Claro. Y, y
2: pues sí. qué gusto, qué gusto platicar con usted, Humberto. El y gusto que... es
11: para mí, este, realmente es un honor, y muchísimas gracias a todos nuestros radioescuchas que nos han seguido durante este largo tiempo y esta trayectoria que ha tenido Radio Universidad. Yo les agradezco de antemano que sí nos sigan escuchando. Uh -huh. Si algo se les ofrece y ya tienen nuestro correo para que digan qué música les gusta, y a través de ahorita que cumpleaños Años Radio Universidad. Soliciten qué música les gusta para que se las, se las pongamos.
2: Muy bien. ¿Sí? Pues muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros, por permitirnos eh, platicar con, con usted y que el auditorio conozca esa voz también que ha estado trabajando aquí 52 años en las cabinas, aquí en Radio UNAM. Muchísimas Much, gracias.
11: Muchísimas gracias y muchas gracias al auditorio que nos sigue escuchando. Muy Feliz bien. tarde. Provecho. Gracias
2: Humberto Sánchez Castrejón, operador de Radio UNAM. Muchísimas gracias. Continuamos dos de la tarde con 31 Minutos y vamos ahora con la diversa versión de Ruth Salazar. El día de hoy en esta sección nos, nos va a hablar de la Red Nacional de Refugios en los que se brinda atención integral especializada y protección a mujeres, sus hijas e hijos víctimas de violencia familiar y de género. Adelante.
0: Diversa versión transitando al horizonte de la igualdad. ¿Qué tal, de Deyanira Auditorio
8: de Prisma RU? Hoy les quiero hablar sobre la Red Nacional de Refugios, una asociación civil reconocida a nivel internacional con más de 18 años de trabajo en favor de los derechos humanos de las mujeres mexicanas. Pese a la aprobación de las leyes severas para frenar las agresiones a mujeres en México, estas no disminuyen, ya que se trata de la región más violenta de América Latina, sin estar en un contexto de guerra. De acuerdo con el Informe de Compromiso a la Acción, de ONU Mujeres. La red agrupa a un conjunto plural de refugios a nivel nacional, en los que se brinda atención integral especializada y protección a mujeres, sus hijos e hijas, quienes son víctimas de violencia familiar y de género. Su directora general, Wendy Figueroa, nos explica cómo funciona.
18: Tenemos varias vertientes de intervención. Una es justamente la prevención, que es a través de diferentes actividades en nuestros centros de atención externa de refugios, donde buscamos desnaturalizar las violencias contra las mujeres, resignificar lo que es ser mujer y construir una cultura de buenos tratos y fomentar la igualdad de género. Está la parte de la protección para aquellas mujeres y sus hijos e hijas que lamentablemente están en una situación de violencia extrema y que por esta situación tienen que huir literalmente de sus hogares y buscar un espacio seguro, cálido, de protección, que somos los refugios, donde pues bueno lo que se hace primeramente es darles un espacio donde puedan ellas salvaguardar su vida y su integridad física y emocional. Por lo tanto, en el refugio se previenen feminicidios, se restituyen derechos y se empieza a iniciar un proyecto de vida donde fomentamos el empoderamiento y la autonomía de las mujeres. Y bueno, en el caso de los niños y las niñas, también eh, atendemos las secuelas de las violencias vividas.
8: En fecha reciente se realizó la inauguración del primer Centro de Empoderamiento y Liderazgo para las Mujeres, Alas de Mariposas, un espacio al sur de la Ciudad de México que busca promover la autonomía e independencia de las mujeres a través de diversas actividades y servicios completamente
18: gratuitos tenemos varias vertientes de intervención una es justamente la prevención que es a través de diferentes actividades en nuestros centros de atención externa de refugios, donde buscamos desnaturalizar las violencias contra las mujeres, resignificar lo que es ser mujer y construir una cultura de buenos tratos y fomentar la igualdad de género. Está la parte de la protección para aquellas mujeres y sus hijos e hijas que lamentablemente están en una situación de violencia extrema y que por esta situación tienen que huir literalmente de sus hogares y buscar un espacio seguro, cálido, de protección, que somos los refugios, donde pues bueno lo que se hace primeramente es darles un espacio donde puedan ellas salvaguardar su vida y su integridad física y emocional. Por lo tanto, en el refugio se previenen feminicidios, se restituyen derechos y se empieza a iniciar un proyecto de vida donde fomentemos el empoderamiento y la autonomía de las mujeres. Y bueno, en el caso de los niños y las niñas, también eh, atendemos las secuelas de las violencias vividas
8: la red ha servido como un refugio fundamental para proteger la vida de miles de mujeres y sus hijos, así como una oportunidad para su empoderamiento.
18: En los últimos cinco años hemos atendido a más de 33.072 mujeres, niñas y niños en situaciones de violencia a quienes se les están restituido sus derechos y se les acompaña en su de autonomía y desarrollo integral como sujetas y sujetos de derecho tanto en refugios como centros de atención externa, identificando que pues, los centros de atención externa es la cara pública de estos espacios de protección. En el caso del Centro de Empoderamiento y educación de las Mujeres, efectivamente, pues bueno, es recién. No obstante, hemos atendido de marzo a la fecha a más de 200 mujeres de todas las edades y hemos trabajado tanto en los talleres grupales en orientaciones psicológicas, jurídicas y capacitación eh, de autogestión económica para la autonomía e independencia financiera. Estamos las 24 horas del día, tenemos una línea de atención 01800 para el interior de la República para quienes requieran de alguna orientación o asesoría para la situación de violencia o posible situación que ellas en que es el 01800-822-4460 y en la Ciudad de México es el 5674-9695. Si
8: te interesa colaborar, existen muchas formas en las que puedes involucrarte.
18: En el caso de aquellas personas que quieran sumarse a nuestra labor, también es importante identificar que tenemos alternativas de voluntariado, de prácticas profesionales y también de servicio social, y que esto se puede difundir, insisto, a nivel nacional como internacional. Y nos pueden escribir al correo institucional, que es dirección arroba rednacionalderefugios.org.mx. Punto punto y ahí podemos ver cómo podemos sumar acciones eh, a través de la suma de esfuerzos, de voluntades. Podemos hacer un cambio pues, significativo y trascendente en nuestra sociedad. Así que les invitamos a que nos puedan contactar y acercarse con nosotras.
8: Auditorio de Llanera, hasta aquí esta diversa versión. ¿Quieres conocer más sobre los talleres, los cursos y el trabajo que realiza la organización? Búscalos en Facebook como la Red Nacional de Refugios AC y en Twitter como arroba RNR oficial. Gracias por su amable atención. Buenas tardes.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
2: Continuamos. Gracias Ruth Salazar por diversa versión. Son las 2 de la tarde con 37 minutos. Y ahora vamos a escuchar este poema de Margarita Castillo en su voz también. Ella también, no sé cuántos años precisos tenga en esta estación, pero es una voz también eh, que ha sido pues eh, muy escuchada a lo largo de todos estos años, junto también con otras voces que tenemos aquí, las voces oficiales de Radio UNAM, y bueno, pues Margarita Castillo, que usted sabe que también tiene un lugar especial no solamente en Radio UNAM, sino en
14: este programa de Prisma RU. Vamos a escucharla. La ciudad 48, Gonzalo Millán. El río invierte el curso de su corriente. El agua de las cascadas sube. La gente empieza a caminar retrocediendo. Los caballos caminan... Hacia atrás. Los militares deshacen lo desfilado. Las balas salen de las carnes. Las balas entran en los cañones. Los oficiales enfundan sus pistolas. La corriente penetra por los enchufes. Los torturados dejan de agitarse. Los torturados Cierran sus bocas. Los campos de concentración se vacían. Aparecen los desaparecidos. Los muertos salen de sus tumbas. Los aviones vuelan hacia atrás. Los rockets suben hacia los aviones. Allende dispara. Las llamas se apagan. Se saca el casco. Se reconstituye íntegra. Su cráneo se recompone. Sale a un balcón. Allende retrocede hasta Tomás Moro. Los detenidos salen de espalda de los estadios. 11 de septiembre. Las Fuerzas Armadas respetan la Constitución. Los militares vuelven a sus cuarteles. Renace Neruda. Víctor Jara toca la guitarra. Canta.
11: Te recuerdo, Amanda los
14: obreros desfilan cantando, ¡Venceremos! Venceremos, venceremos, mil cadenas habrá que romper, venceremos, venceremos. La ciudad 48. Gonzalo Millán.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Dos de la tarde con 43 minutos y nos enlazamos aquí a una... ...a la Sala de Usos Múltiples de Radio UNAM. ya se encuentra mi compañero Néstor Leandro. ¿Cómo estás, Néstor?
19: De Yanira, ¿cómo estás? Buenas tardes. Te saludo aquí desde la estación de Radio Universidad. Fíjate que pues estamos de placer está la convivencia. está Estamos celebrando 81 años y los pues, de Manteles largos estamos aquí. Está nuestro director Renta Taigo. Y se oye... Eh, se oyen, se ya se
2: el festejo, Néstor.
19: Está, realmente Todo el mundo está aquí compartiendo las diferentes producciones. Entonces, hay... Eh, están todas las producciones aquí contentas Porque bueno, 81 años se dicen fácil Pero bueno, es la emisora de la Universidad Nacional Autónoma de México La más importante de nuestro país Tenemos aquí, estoy aquí con el nuestro director El maestro Benito Taibo te lo para que nos saludes Y también para que te invite un poquito de pastel que está Bueno Permíteme Claro que sí Hola Deyanira. hola Benito, ¿cómo estás? Bien, muy bien, encantado de festejar este 81 aniversario de nuestra emisora, la, la voz de la Universidad Nacional Autónoma de México desde hace ya tantísimo tiempo. Estamos celebrando con un pastel para poder seguir rápidamente todos con nuestras actividades cotidianas.
2: Muy bien, pues ahí me guardas un pedazo y sí, efectivamente, pues qué bueno que... Cumplamos otro año más, yo decíamos, hace unos momentos escuchábamos en una entrevista también, pues cuánta gente ha pasado por aquí, cuántas propuestas, además todo va cambiando y Radio UNAM está también puesta para seguir dando una propuesta, ofreciendo una propuesta diferente a su auditorio.
19: Así es, uh, a pesar de tener 81 años estamos, somos muy jóvenes, estamos haciendo cosas frescas, diferentes, nuevas y bueno de eso se trata, ¿no? de, que, de que la radio se renueve constantemente y de que entren gente nueva para, para, para darle una refrescada a todo lo que hacemos. Ah, desde aquí les mando un enorme abrazo. Prisma es parte importantísima de esta celebración, sin lugar a dudas. Así que felicito a todos los que lo hacen posible.
2: Muchísimas gracias, Benito, y un abrazo también para abrazo, ti y para querida. todos.
19: Gracias. Hasta luego. Bye.
2: Bueno, pues no sé si regrese
19: Néstor. Bueno, bueno, aquí estás, de Yandira. Ahí estás. Ahí. Pues de viene se ha sido comentando que pues todas las producciones, yo creo que les voy a decir que se apuren, ¿no? ya uh -huh. ahorita que tenga la última conversación con el maestro Narro que está Y ya está llegó en, aquí, web, eh, te decir? está escuchando. Bueno, pues yo les voy a decir que se apuren, porque todo es de pastel, bueno. y que vengan, Ahorita sí que vengan a esta pequeña celebración, que bueno, estamos conmemorando. Muy y, bien. Y este, sobre todo, pues ¿Sí? felicidades a todo el auditorio, felicidades también a todas las personas aquí que nos están escuchando, y pues seguimos rodando prácticamente, ¿no? Los primeros, los primeros 81 años de realidad, dos primeros.
2: Así es, Néstor. Pues muchas gracias por este enlace y ahí escuchamos un poquito de lo que es este gran festejo y efectivamente ya llegó aquí el maestro Carlos Narro. Así que nos despedimos, Néstor.
19: Gracias. Y sabes qué, yo me voy a adelantar de una vez y te robo el pastel.
2: Muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
7: Cinema Edro. es pues, de chocolate. No es
2: pastel. Ya, te escuchaste al aire, ¿eh? Te escuchaste al aire. Ay. Ya quedó de traerme un pedazo de pastel de chocolate para la siguiente se semana. Se suma a una promesa. Ay, ya se está enojando Agustín Mulia no. don Agustín mulia por estos golpes en la en la mesa. Es que. <ríe> Hay que amarrarnos las manos. Bueno, sí, mientras ver, uno las mochen, tras, <risa> no nos las
0: mochen,
2: todo
7: está bien. ¿Qué tal? Mira. ¿Cómo estás? Pues este, ¿qué te diré? Contento uh -huh. por los 81 años de, de Radio Nam, decepcionado porque verdaderamente terminaron los tres debates y creo que los partidos le quedan a deber al país de una manera espectacular.
2: ¿Los partidos y los candidatos?
7: Pues mira, el partido los partidos eligieron a esos candidatos. no uh -huh. Bueno, Entonces, pero hay un
2: independiente...
7: <risa> que también le debe al país. <risa> que también le debe al país. Cuando menos se le puso algo de diversión a las cosas, pero los otros tres son verdaderamente un desastre. Y ni modo, eso es lo que vamos a tener los siguientes seis años, cualquiera de los tres, uh -huh. ¿no? Y yo no tengo ningún entusiasmo, pero como le digo a mis amigos, los que sí lo tienen, acuérdate que toda tu vida has estado en la oposición. Entonces, votes por quien votes, piénsate en diciembre. No te pienses ahorita en esta supuesta fiesta en la que... Eh, al, vas a ganar algo porque además no vas a ganar nada esos señores ni, ni te ni les interesas ni le importas ¿no? uh -huh. o sea son representantes de grupos de poder y lo van a manejar y punto ¿no? entonces este nosotros vamos a seguir claro. yo seguiré dando mis clases seguiré los jueves viniendo a, de, a hacer mi uh -huh. mi este participación aquí en esta
2: y sin embargo hay que votar ¿no?
7: yo creo que sí yo creo uh -huh. que sí yo voy a votar uh -huh a votar por una mujer que no llegó a las boletas electorales, pero uh -huh. que creo que el, el propio sistema estaba diseñado para que no llegara. Uh -huh. Y Entonces, bueno, pues es mi manera de decir, no estoy de acuerdo con nada de esto, es votar uh -huh. escribiendo el nombre de María de Jesús Patricio. Eso es lo que voy a hacer. Uh -huh. Y nada más me imagino a ella en los debates uh -huh. y digo, pues no, no hubieran podido hacer los ridículos que hicieron, ¿no? Uh -huh. O sea, tendrían que haberse sentado a hablar de cosas que son trascendentes, que son importantes. Uh -huh. Pero bueno, no es eso de lo que quería este, hablar. Sí. Ya hablaremos en, en este, incluso... Oye, eh, me hiciste
2: recordar, perdón que te interrumpa, oh. que también en el cine pues, se ha reflejado un poco ah, de no. lo que son estas mm,
7: formas cual. de tener Hice este una poder. pequeña, Ajá. este, unas pequeñas notas uh -huh. sobre eso, porque bueno, pues ahí... Este, si los candidatos nos quedan a deber, uh -huh. yo de pronto recuerdo una elección en película, la película se llama Zona Muerta, es una película de David Cronenberg con un este, guión de, de, este, de las de terror de Stephen, Stephen, Stephen King, uh -huh. que es una película maravillosa y en la que de pronto vas a ver así como el candidato que va puntero en las encuestas, uh -huh. en el momento en el que va a haber un atentado contra él, uh -huh agarra al niño que estaba demagógicamente cargando y se cubre con el niño uh -huh. <risa> en una de las escenas más uh -huh. horrorosas que he visto. Entonces, bueno, no, hay otros candidatos que de veras uh -huh. son todavía peores. El cine mexicano le ha de, no le ha dedicado mucho a esto. Yo creo que este, me gusta la India María cuando, <risa> cuando se mete a la política. Uh -huh. ¿no? O sea, siempre... Es, ¿O este, Cantinflas? Es singular. Cantinflas también se metió a la política. Todos tienen una visión que además es sorprendente porque todos están en contra de la corrupción. Entonces, cuando ves la fecha de la, de la película, dices, guay, qué novedad estamos descubriendo. Uh -huh. Sí, este sistema social que inventó Don Plutarco, Elías Calles, con sus este, grupos y sus eh, sectores y la manera de... Este, de moverse, pues estaba hecho para eso. Y está, está. Porque de pronto pues hay un candidato ahí que este, para muchos de mis amigos es el que no tiene mácula, pero yo lo que vi en todo lo largo de la campaña uh -huh. fue la embestida de búfalos, lo que se llamaba en tiempos de normales del tapado, de todas estas cosas, este el... Ay, cómo se llamaba eso el, que todos llegaban a, a saludar al que ya había destapado pues, el señor presidente. ¿no?
2: Dedazo, pues.
7: El, eh, no, el ded, por el dedazo ajá. se, este, se sabía, pero inmediatamente después eh, venía, se llamaba la cargada. Ah, ya. Entonces ajá. sí, eso es lo que yo he visto. Ajá. Una cargada de búfalos que, pues, es completamente preocupante, ¿no? Porque esos, esos, este, eh, búfalos, pues, ya están. Y van a estar seguros en algún lugar los próximos seis años. Y todas las promesas de, de amor pues se nos van a ir. Uh -huh. Pero mira, eso no quería yo ya detenerme en, en esto. no Realmente quería yo regresar a la celebración. ¿no? Radio Universidad ha sido mi casa desde hace miles de años. Miles de años. La primera vez que estuve enfrente de un micrófono de radio era yo un estudiante del cineclub de la Facultad, entonces Escuela de Economía, y el poeta Marco Antonio Campos me llamó a su programa y estuvimos hablando de cine con, con Marco Antonio Campos. Entonces esto te lo estoy diciendo desde hace, yo creo que, si entré en el 70, eso significa haber entrado hace 48 años, pues seguramente hace 45 o 46 años estuve por primera vez en los micrófonos de Radio Universidad. Uh -huh. Y muy pronto, unos años después, pues ya era yo como alguien este, que venía con demasiada frecuencia, ya cuando ya entré de profesor y demás. Y sobre todo porque aquí eh, mi maestro de la Escuela de Cine, José Rovirosa, tenía, como dicen ahora los muchachos, a su banda, ¿no?, y él era muy generoso conmigo, me llevaba a todos lados. Y, uh -huh. este Yo no tenía un centavo para pagar, entonces andaba yo conociendo este, restaurantes y cantinas. Y con un grupo de colaboradores de Radio Universidad de muy distintos niveles. ¿no? Posteriormente fue mi maestro también en el área de sonido, Rodolfo Sánchez Alvarado, que formaba parte de esa peñita y Carlos sin duda uh -huh. entonces sobre eso es de lo que quería hablar el cineclub seguramente ya les platicó un poquito esta Montserrat el lunes uh -huh. pero yo quiero hacerles un reconocimiento a quienes eh, desde el cine nos siguen recordando que fueron parte de Radio Universidad de alguna manera sí. no este y gente que tuvo que ver con el cine o que tiene que ver con el cine han existido muchos a lo largo de Radio Universidad. Eh, por supuesto, Carlos Monsiváis, con su programa El Cine y la Crítica. Uh -huh. Y con su extraordinaria erudición poca gente sabía tanto de cine mexicano como Carlos Monsiváis. Uh -huh. Y era un hombre tan meticuloso y detallista que de pronto cuando hablabas de las películas con él, eh, te ponía en aprietos porque de pronto señalaba un fotograma de la película, un solo cuadro ahí en el que... Algo que se nos había pasado a quienes somos un poco menos este, acuciosos sí. de lo que él era. Entonces era un, un, este, un hombre extraordinario y tuvo mucho que ver con el cine de muchas maneras. En la crítica, en la historia, del, este, en la investigación, en fin, este, multiusos como era Carlos Monsiváis. Así también en su amor por el cine este, hizo demasiadas demasiadas cosas. Y Carlos Sillescas ese personaje uh, con el que me llevaba el maestro Rovirosa, extraordinario poeta, de origen guatemalteco él, pero en algún momento toda la carga de Radio Universidad la llevaba él, toda. O sea, no daba los, este, los créditos para no atosigar, pues, pero se encargaba de programar la música y se encargaba de investigar este, algunas cosas y se encargaba de conseguir los materiales que de pronto eran de gran importancia, ¿no? Como cuando este, la, el intento de invasión en Bahía de Cochinos, en, en, este, en Cuba, uh -huh. pues eh, él baja con con este Sánchez Alvarado, y le dice, vámonos por la onda corta, vamos a encontrar a ver qué está transmitiendo Radio Habana. La onda corta. Y ahí encontraron uh -huh. en la onda corta lo que se convirtió en parte de la programación de, uh -huh. de Radio Universidad. Entonces, puedo decir sin lugar a dudas que esa época de este Carlos Illescas en Radio Universidad es una época gloriosa, uh -huh. una época llena de humor, llena de cultura, llena de enormes hallazgos para el auditorio este universitario.
2: Y esa onda corta que se pues, escuchaba en todas partes del mundo, se necesitaban estos la, radios Esa era la especiales. virtud del, del radio Ajá. de
7: onda corta. Claro. La onda corta ¿Todavía llegaba? tiene
2: Radio Unam, onda corta?
7: Tenemos onda corta, tenemos onda corta, tenemos la, la, la señal este autorizada y tenemos algún problema técnico que debe de resolverse uh -huh. en algún momento. ¿no? Uh -huh. Este, y bueno, eh, Carlos López Moctezuma, ni qué decir, ¿no? Fundador de uno de los programas más antiguos, ¿no? De la radio universitaria, de la radio del mundo, ¿sí? O sea, Carlos López Moctezuma fue el que inventó panorama del jazz. Uh -huh. El mismo programa que ahora seguimos este, transmitiendo sí. a cargo de este. Ay, hombre, nuestro amigo, este, contrabajista. <risa> no, nuestro a ver, amigo este, contraba del contrabajo. A ver, aquí, ayúdenos. Este, eh, y también, ver, bueno. Pues, yo aquí
2: tengo, estaba viendo hace rato, déjame decirte, varios de, de, de los colaboradores que forman parte hoy, y bueno. Bueno,
7: sin duda... Sigue siendo el panorama del jazz uno de los programas que marcan a esta emisora. ¿no? Uh -huh. Y sin duda, ahorita lo vas a encontrar. Si pones nada más a, a don Google, le preguntas, te voy a preguntar yo por panorama del jazz y nos va a contestar, porque nada más hubo tres que hicieron. Iván el panorama. López
2: Moctezuma, Juan, perdón, Juan López Moctezuma, y inició el panorama del jazz. Y actualmente.
7: Y, es pero espérate, hubo un pequeño Humberto tiempo. Aimes. Uh, si sí es Roberto Ayme esperó un pequeño tiempo Ajá. en el que el programa lo hizo Kazuya Sakai, uh -huh. un pintor japonés mexicano y que terminó siendo norteamericano porque se fue a Texas ¿no? pero que pasó muchos años acá y que fue una parte muy este importante sí. les hacía las ilustraciones a la a este a la revista de Octavio Paz como se llama el plural primero y después vuelta entonces sí, un hombre que tuvo mucha mucha importancia.
2: Claro, mira, me y, hizo aquí una mala jugada esto, pero quería dar... Y algunos sí, por nombres supuesto, de... un saludo
7: a Roberto Aimes, que sí. ha sido parte de esta estación por más de 40 años.
2: Sí, mucha gente que también y, tiene tiempo eh, y aquí. Juan Arturo Brennan, por sí, ejemplo, cómo no. el de la guitarra en el mundo.
7: Juan Helguera. Juan Margarita Helguera. Castillo, o sea, uh -huh. grandes. Y este en nuestro ciclo de cine está Carlos Sillescas, porque es el guionista de una película singular, vengan a verla, se llama Ángeles y Querubines, de uno de los más audaces experimentadores del cine en México, y uh -huh. ¿sí? vengan a, a, este, a verla, no se van a arrepentir el próximo miércoles.
2: Pues muchísimas gracias. Próximo miércoles no se olviden. Ya con esto llegamos al final de esta emisión. Gracias, gracias Carlos Narro por estar aquí. ¡Nombre no, gracias nosotros. a ustedes! Como y sea. hoy nos tocó pues festejar también sí, 81 corramos años. Corramos por nuestro pastel. Corramos por, se por nuestro que se Así es. Bueno pues son las tres en punto. Hasta mañana.
0: Relatamos al mundo.